0: 生蛋静默丑，柯达尼康狗，欢迎大家收听延绥电波，我是侯老板，我是北大
1: ，大家好，我是栗子，你们这还弄得挺有模有样的
0: ，来欢迎咱们的女女嘉宾栗子姐，这是咱们学姐，对长辈长辈<笑>长辈，然后这个今天水货彻底的水了，发烧了是吧？是的，是的。<笑>然后今天也听到这开场了，又是柯达，又是尼康的。咱这期主题，咱就聊聊摄影。摄影，你们是爱叫摄影、啊、还是叫拍照啊？
1: 拍照，拍照 low 一点儿。<笑>我不喜欢叫摄影，太装逼了
0: 。拍照是吧？我也爱叫拍照，确实我爱叫拍照。我觉得一提到摄影，就有点像成家了似的。咱还没成家。现在确实有点摄影热，我觉得，反正我家啊，你看从我姑姑开始，最近两，他得四五年了，就跟疯了似的，又是单反、全画幅、几万的设备就这么上了。然后最近两年，我妈又跟疯了似的，这你说我家才几口人呢，就俩，一说
2: 自己都叫摄影师。Uh. 是不是每次拍完还得让你看看，给你品品
0: 后一到家就拽着我，就这么看看，来看看照片，看看照片。咱仨先跟先跟这个听众朋友们说说，咱们仨这个远古的组织叫三角烧小分
2: 队。嗯嗯，
0: 三角烧是什么
2: ？就是原来咱们学校旁边的一个，呃，台湾的一个，有点像鲷鱼烧啊什么烧的那种零食，什么零主食。一个、啊、一个叫你
1: 们说的都对？是一种点心
2: 、啊、点心就点心，对什么红豆
0: 馅的是吧？红豆馅的，然后那个玉米馅的，玉米馅的抹茶，有点长得有点像什么 Seven Eleven、嗯、那种饭饭团似的团。
2: 嗯，
0: 咱这三角烧小分队其实是什么呢？当年就是是
2: 一个神秘组织，
0: 神秘组织一个拍胶片的一个组织、嗯，大家玩胶片，三个人玩胶片认识了。呃，栗子学姐两个学弟带傍着学姐玩然后四处四处拍照，在北京城
2: 里头。那时候那时候，栗子学姐是是个网红，好吗？豆瓣啊，
0: 对对对，豆瓣,那,豆瓣,豆瓣那可不得咱是咱是蹭热度是吧？蹭热度啊、嗯、啊！那个现在摄影当时还没到摄影这个热吧？感觉为什么现在你们觉得为什么这几年摄影有点过于热了，就看着，比如景区，我看好多那种那种那种照片，就是一个景，后面前面是个景，后面一排人拿着长枪短炮的，就这么这么来来拍，然后有专门的摄影旅游团，这个呃摄影的有专门的摄影协会，各地的摄影协会一一拉下来，一个小城市里头几千人的。
2: 有钱了，有钱了，
0: <笑>有钱了是吧？啊，那个我觉着啊，首先一点就是现在人们都有，其实每个人都有创作欲望，就是都有表达的这欲望。嗯、是,是,是之前可能大家在家做饭也好，什么也好，就是这个被压抑了这部分性格。嗯。然后现在呢，都有这个表达欲望的。然后摄影算是一个最低档的，就是你按下快门就可以，你构构图也好，就就就是说你够不够图的，反正你能按一下就行。嗯，而且呢，随着手机都有拍照功能呢，也都大家能把摄摄影这事拍照这事变得很简单、嗯。然后呢，再升一步、升级一步，就变成了买相机、买单反嗯。嗯，然后买单反，还有一点呢，我觉得这是唯一一个能够花钱能买的来的。你说花钱，咱花两万块钱买这个，又是全画幅，又是镜头什么的，提高确实提高就特别高。买一大光圈拍那花，后面就倍虚，弄得哎呀景深特别好。他真是花钱能看得到，能花钱找乐呗，花钱买玩具。对,对，这是一个。他就
2: 不又不是特对于那些中年中老年人来说又不是很贵，能接受范围之内，然后又能烧的一个器材。我觉得是不是是这意思吗？你要玩表玩车又玩不起
1: ，而且还有各种社交媒体。现在这种社交媒体这么热这么火，大家翻。就可以发各种照片
0: ，对对对，这个社交鼓励也是一种。还有一点呢，就是现在尤其中老年人们，借着摄影的名义，他能出去溜达，嗯，说今天去哪儿，明天去哪儿，周边游能走起来。咱那时候不就天天说一个，是吧？能走起来就能走起来，嗯
2: 、是
0: 。然后要说画画啊、学钢琴什么的，要是老年人来说。嗯，太简单了，他花多少？太太难了，不是太简单，太难了。嗯，他花很多钱，不是钱能买来的这技术
2: 。对对，我觉得反正对于这部分人群来说，他其实就是找找一个事儿干，对吧？就是多一个啊，对对活动。你看，嗯、你看，我妈其实没错，我妈原来喜欢摄影，现在又喜欢另外一个，喜欢诗朗诵。<笑>诗朗诵，对啊，就因各种短视频、哎、音频类的流媒体这是吧？短视频。
0: 每一个人心里都有一个表达的欲望，然后咱，咱这次咱从摄影吧，咱开始，咱从根儿上开始聊吧，就是摄影，就是摄影术是怎么来的嗯？嗯，呃，摄影当时是怎么产生的呢？
1: 不知道，不知道。<笑>
0: 来，侯老板说，<笑>怎么产生的呢？太尬了，这怎么产生的呢？呃，因为当时在很早之前吧，大家全是靠画嘛。去给这画个像也好，什么也好，其实就是当时的一个记录。然后最早的时候呢，就这画家为了能够更准确的记录呢，就做暗箱，把暗箱呢，然后小孔成像嘛，咱们这个都知道小孔成像这道理。嗯。然后小孔成像，他在上面来描这个描画，然后再后来再发明了呢，有这感光材料，他就干脆把这个感光材料刷在这暗室上，然后曝光一下
2: ，然后呢
0: 出一个。这个摄影的图像，嗯，他回去的再在,在这上面再照着这画画，然后这就是最早最早的摄影
1: ，嗯,嗯
0: 哦，呃，然后再往后呢，就开始产生了从柯达什么开始出成了胶片，胶片，然后又到胶卷，就把这个东西固定成了，在这个、哦、这个基片上做成了胶卷了，就固定形式之后，嗯、这个胶胶卷的胶片呢，又又又经历了很长时间变动也好。最后才形成了这种三十五毫米，然
2: 后就咱
0: 最常见的胶卷、嗯、其实这个胶卷各家也想做成标准的，富士也出过很小规格的、嗯、或者什么规格。其实形成今天的这个胶卷就咱们用这个胶卷也是说经历了一番之后，它成了老大了，就它制定了标准了呗
2: 。它就是是不是就变成一个？因为之前我不是也用过幺二零，它其实就是一个消费级的，是就是相对成本低一些的一个妥协。我觉得是对
0: 对对，没错，嗯
2: ，因为那个确实那个，其实画幅相对来说也不大，也有可能是不是是不是跟战争有关？比如什么一战、二战做谍战的时候，没错没错，他那个胶片其实就为了、嗯，对，就为了让他其实更更更便捷，便就变成了更便携，便更便
0: 携，把这个胶片呢存在一暗盒里头对，对，拍完了之后他还收回到暗盒里头，留回去之后冲洗，就为了这样来来,来拍的，是的，然后。其实这个胶胶卷这东西，胶片这东西，最早很早之前，咱们小时候都不用。很早，在咱们小时候，大家都在用、嗯。我觉得可能得是零零后吧，九零、啊、后应该还都在用吧，都经历过。一次性嘛，那
2: 一次性柯达。那、这个动物园，一次性课单，动物园全都卖那种，呃、对全
0: 都卖那个。然后之前家家，我记得我小时候，我家出门，我爸还去借那个借别人的相机。对，嗯、小
1: 时候出门旅游都会借别人相机，嗯、借
0: 相机自己买胶卷，嗯，是吧？回来去这个科大店里头。去柯达店里头充完了之后，还选选了洗一打，洗一卷三十六张，一人回家这么存在相册里的皇家相纸一卷而已，皇家相纸了来来这么看。<笑>然后后来呢，就是说这个慢慢的，其实数码相机出现之后呢，还没有代替胶片，嗯、就成了就成咱当年三角烧小分队这种组织了一个、嗯、一个叫什么痴迷于还执着于用胶片拍照的这么一群人，是吧？嗯。那个，咱说说为什么？其实现在这个用胶片的人还是很多。呃，大家统一都给贴个标签叫文艺青年，是吧？文艺青年，文艺青年的标配就是得得弄一胶片相机挂身上，叉七百，这是美能达，叉七百是吧？<笑>这是这文艺青年的一<笑>挺挺标配的东西了，<笑>得得找那个。
1: 像骂人。文艺青年是骂街词
0: <笑>对对对然后那个，咱咱说说为什么当时数码、嗯、相机也都有了，还为什么咱要使用这个胶片拍照呢？我先说，
2: 哎，丽子姐先说,、呃、说
1: ，<笑>就是那会儿大学的时候嘛，大学大一的时候，呃，就会有各个社团会有招新的这种活动，然后那会儿就加入了摄影协会，嗯、然后后面到了大三、大四的时候、嗯，不知道怎么就突然流行起玩胶片了。然后关系好的几个人，我们就都弄了胶片相机，而且胶片相机又是一个比较低成本的全画幅相机嘛，就是才花几百块钱就能达到这种五 D Mark II 这种这种感觉、嗯。然后那会儿学生时候又没钱，就先玩胶片，就玩玩就上映了，就开始玩痴迷于各种胶卷、各种冲扫出来的不同的风格和效果。
0: 对,对,对啊，这是因为穷是吧？因为穷才开始玩的，<笑>没玩的玩的,玩的这个，怎么
1: 被你概括成穷了？
2: <笑>我我从也是，这
1: 是一个主要原因
2: 。我从丽子姐刚才说的这些，我觉得我听出来，她说最后会有各种效果不一样的胶片有不同的效果，我觉得这个才是文艺青年喜欢用胶片机的原因。根本所在就是这个什么嘛，<笑>就是现在咱咱各种 app 里头这
0: 些拍滤镜拍的，对，就是滤镜，因为那时候滤
2: 镜，数码相机刚出来的时候，它没有很多滤镜，可能大家也不会用 ps， 对吧？所以呢，对对对，胶片直出最,最，胶片相对来说有更多的选择，嗯、然后它效果会有,有表现力，对啊，比如 lomo 那些、嗯、什么 lomo grass 那些啊，对吧？漏光啊，什么那种效果，啊、就是一个暗角啊、嗯
1: ，什么偏蓝偏红、嗯
2: 。我觉得这个其实归究结归究结底就是一个呃知识分子从现实主义走向自己的内心的一个方向，你知道吗？因为。不管是从一开始胶片出来到数码相机，它其实还是以记录为主，它是一个现实主义。但是到了现在，再用回胶片，用不同的效果、漏光什么这些，反而是一个表达的方式的改变，表现主义。就是、主义对，就从现实主义改到表现主义了。对对对，我觉得就是这样了，就是对。如果是这么想的话，他就想追求不同，他、嗯、就想表现出不一样的方效果，对。啊
0: 、哦，那个、嗯，但是你说这个，咱说到刚才滤镜啊，嗯，其实现在咱用数码拍的话，挺简单的，对，一拍出来了，嗯，然后呢，又其实咱用后期来说，其实是能达到胶片的效果吧？是的,是的，差不多，我觉得只能说差不多。如果没拍出来，可以仿,可以仿出来，什么颗粒感、颜
1: 色都能仿
0: 。对，但是为什么还要、呃、当时追求这个胶片呢？哎呦，这个还要,还要用胶片呢？
2: 这个这个之前不是一直有这个问题，就是说到底数码会不会取代胶片吗？我当时还特地问了一个，我因为有有一个朋友是在传媒专门学摄影，他家是电视台的，就是学摄影摄像那个方向嘛。先学一般都是学这个，就是先从摄影完了之后就是去扛机器摄像了。他就是说肯定会被数码取代，然后。我当时就还特别不爽，因为当时咱都喜欢玩胶片，我就觉得不行。他就说，嗯、对胶片各种效果，你最后数码也都能做出来。对，但是呢，我觉得这个还是替代不了胶片。
0: <笑>但是事实证明，事实证明世界上确实替代不了，对吧？对啊
2: ，我觉得替代不了。嗯
0: ，那个北大，你是怎么当时接触上胶片摄影这事儿的
2: ？哎呦，这不是咱仨吗？你我啊，水货。啊<笑>当时有一个那个、嗯那个、那个大学选修课选摄影，对，咱一块儿摄影摄影对，然后就是拿那个胶片瞎拍、嗯、拍完了之后，他还有咱专门有一个暗房，然后对，还去暗房显影，然后对，冲完洗之后显影做成相片，我那还有。还有水货的那种黑白照片呢<笑>，我那还有啊，当时我当时我还找出
0: 来，当时对，当时出来的、嗯，我觉得确实是因为那个课，咱们这几个人是是吧？对,对对对对，
2: 就是因为那个摄影课，因为、就是、是有一个胶片的摄影课、嗯，因为我一开始不是用胶片、嗯，我用的是数码，你有印象没？我我最早一开始北大有钱，我一开始中年人思维是不是？对啊，就是纯是为了那个什么。啊<笑>消钱，就买了个地啊，就是烧钱嘛，就因
0: 为北大有钱，这个什么就必须你们<笑>你们还都玩胶片，<笑>我这必须那时候就直接就第七
2: 百，对是吧？对对对对对，直接
0: 第七百大三元就上齐了，一米长的镜头就拿着去说，这才能呲妞，<笑>这才能拍妞了，就拿着这个，整天背着三十斤的一个大包，对<笑>，这这个这个你这胸大胸是不是那么练出来的？二四七
2: 零七零二百吗？就差一广角。呃呃对，我是先从这儿开始嘛、嗯。但是咱们上完那个胶片课之后，我才发现真的，那个胶片乐趣比数码多多了，嗯、多，可玩性更多。而且呢
0: ，我是觉得有这么几点，我自己的感觉、啊，玩这些不能叫玩，用了这么多年的胶片吧。
2: 嗯。
0: 然后呢，我是觉得其实就质感方面上，还是数码没办法达到
2: 。没错。
0: 首先就是画画面的质感，它是。化学的一个成分，嗯，数码的再怎么，你就像现在黑胶，大家听黑胶唱片这种，和你在在这个流媒体上听和黑胶的质感、嗯，再怎么着也不一样。它这是一个完全化学的成分出来，对、嗯，就有点像现在你在，有点像咱在电脑上看一个这个画的照片，和在现场看这个油画原作。永远不一样。那油画原作，你无限放大，无限放大，它是颗粒在里头，这是无限大的这个银盐颗粒在里头。它不管什么时候，这个质感是肯定模仿，肯定达不到，只能无限接近。这首先是这个画面的质感，我觉得这是一点、嗯、另外一点呢，就是这个它慢，这也算一个限制吧。嗯,嗯，我觉得这个限制里头，一是有时间方面的限制，二是有数量方面的限制
2: 。这个时间方面的限制是吧？对，没错。我我这个当时还说了，你印有印象吗？当时徕卡出数码，然后我说啊，他要牛逼就应该出一个没有显示屏、不能看的数码照相相机。最后有没有出了一个？有有真出了,个出了一个，对吧？就是、出了一个不没有显示屏的数码相机，真出了，就是时间问题。时间问题就是当
0: 时他这个如果用过这种胶片相机的朋友可能会有这体会，当时就让你看不到。然后呢，你就只能说专心的就摁着一下，就摁着一下，然后等到回家，我总有一个比喻，我就说有点像拆快递的这种这种感觉，嗯，就是当时拍了之后，你就旅游也好，干嘛也好，你等着吧，等几天就让你有这等待的过程，最后
2: 看着之后，有的时候是惊喜，有的时候惊吓，是吧？有时候有遗憾，有遗憾。有时候没上，哎，没上上卷没上上卷整整卷都没有，整卷白拍就是光了，<笑>那也是一个过程，那就有点
0: 像叫什么姜太公钓鱼了，那叫那叫就享受个过程了，嗯，是吧？然后还有一个呢，是就是这个张数的限制，咱不管这个胶卷三十六张的，嗯，还有这幺二零十二张的，还有二十四张的这个这个胶胶卷四幺幺三五，嗯，它都有个数量限制，就有点像咱现在手机随便拍。数码呢，随便拍，就一说，先拍上十张，回去再慢慢选。我觉得这个数量限制，数量就跟钱挂钩啊，拍一下摁一下,、嗯、摁一下五块钱，摁一下五块钱，你看他重不重视？慢慢的，其实养成了一个特别好的一个拍照的习惯，就是拍之拍的时候要要去构图，要去思考，要去来来想这个光，最后才完成这个这摄影。也是因为它科技科技的限制。然后那个相机也好，这些东西测光也好，自动化不那么强，所以就逼着咱们去了解这个、嗯、这些光圈、快门、摄影的这这种本质
2: 、啊，对吧、嗯？对，没错、嗯
0: 。这就说到了这个什么了，摄影的这个技术问题。你们，你们是技术流的还是自动构图流的？<笑>构图
1: 流的，我觉得画画的应该都是这个构图流的吧。啊，都是以构图取胜，技术上其实我现在好多技术，我觉得我可能都一知半解
0: 啊、哦，一知半解，<笑>那是怎么摁的？测光怎么办呢
1: ？测光啊，啊就是凭感觉
0: ，你反正也都用自动的呗。数码这个那个胶片的时候也基本上用自动，没
1: 有没有，那那就是凭感觉，它不是有一般会有一个法则吗？啊，就根据那个法则自己推测一下啊，然后回来。就还行，基本上拍出来的很少有特别特别夸张的
0: 。啊、呃，那得说一句，其实这个胶片的，我看过一个对比的一个详细的帖子，就是说胶片和数码来说，它的宽容度更高
1: 。对、
0: 嗯，数码如果测光没那么准确的话，它的宽容度低，就是过亮的或者过暗的，嗯、稍微亮点它就一片白、嗯，稍微暗点呢就一片黑。
2: 是我我我记得说是这样、嗯，是数码它是那个呃。欠曝的光那个宽容度高，然后胶片是过曝的宽宽容度高，对
0: 对对对对过曝的宽容度高，但是这个分层上来说，哦、还是说胶片的宽容度要要要好一点。北大的，你这对是技术流，<笑>是构图<头>流，
2: <笑>我我是中理静流。<笑>
1: 你是七材党
0: ，<笑>七材党啊、嗯
2: 呃！对，那给给
0: 咱拍个照片，等等，等什么时候？文件时候拍个照片，看看，给大家看看北大的相机，
1: 绝对的七材党，绝对
0: 七材党<笑>、嗯。不是
2: ，因为我你你也知道我喜欢哪个摄影师嘛？我就特别喜欢那个川内轮子，嗯、对啊，我们小清新，他是一堆相机吗？<笑><笑>你们相机。那个啊，对这些，你是
0: 当时研究什么光圈、快门这些、这些感光度、色温什么这些东西来说，你是系统的学过、嗯、仔细的去研究，还是说凭感觉先这么来是吧？哎
2: ，我咱那时候我真的凭感觉这么来，<笑>那时候因为我就特别，当时还有推荐一个电影叫那个《恋爱写真
0: 》啊、嗯，你就看那个
2: 了。对啊，广末凉子那个，我操！我看完那个就特别想拍照，特别他他有一个有一幕就是他那个参加比赛，然后她男朋友是一个特别老练的摄影师，然后她是一个什么屁麻都不懂的，结果她参加比赛那个屁麻不懂的获奖了，然后那个特老练的摄影师没获奖，他那个摄影师就看那个呃广末凉子拍那照片儿、啊、挂在那儿刚洗完，然后就看他拍了一个好像是一个烟囱冒火。然后就瞬间那个电影里那情情节就是那个火一下从照片里变成现实燃烧起来那个感觉，我就特别感，我当时给我的一击中的感觉就是哇那个其实应该相片应该这样能够有一个感染人的一个状态在里头，对对对，嗯、所以我就特别喜欢那个电影，然后我也从此就一其实也没没喜欢这
1: 个女主角<笑>，没怎么对对对
2: 对啊对广末良子确实挺好。然后，然后，对，然后我就也没注重技术当时，而且我当时不是先有数码吗？呃、所以也是，既看既拍既看嘛，既对啊，自动既拍既看，不行再说，不行再删。我就是对啊，一开始是这样的，没错。现在的，现在对，现在明白这些事儿了吧？现在我在日本时候，我还特意有朋友，好像当时有一个学长给我两本那个摄影那个蓝本蓝色的那叫什么来着？特厚的摄影学院、那个、那个。对对对对对对，我还看了那个，我看了一遍。
0: 咱们这儿也是，我这也是推荐听众朋友们，如果想系统的了解这个东西，不要以为过时。虽然里面都是讲的、呃、胶片的这些事儿，纽约摄影学院出的这个摄影教材，绝对是现在摄影专业里的标准教材。嗯，到什么时候？我觉得这未来多少年也是，因为它是个根儿、嗯，经错，就是经典，呃，它是根儿。那个看来这里头就我是技术党了，没错啊，你<笑>对对
1: 对对，啊、呃
0: ，我这个你是技
1: 术担当，<笑>技术顾<困>
0: 问。<笑>然后那个我听了这么多，纽约那个也好，什么也好，我我来给讲讲吧，我也不再问你们了，你给大家开讲科普一下呗，对，科普一下吧，就是这个我其实当时听咱们那个也是摄影课，学院里的摄影课，张帆那个，我觉得这是我听的能最明白、最简单。几分钟能把这事讲明白的这个这个这个故事，嗯，摄影这事儿，我就试着来添油加醋的，按照他那个故事来讲讲啊。好，开始啊，这个摄影其实是个什么事儿呢？归根结底，现在数码也好，数码其实很多参数都变成了上面一个设置的东西，就一个按钮。嗯，这个光圈也好，快门也好，和这个呃感光度这些白平衡。等等数据吧，都是一个调节的参数，没有直观的这个。其实，在最早的相机，这些都是客观存在的一个一个的东西，都是物理性质的。嗯，呃，这个光圈呢，就是镜头进光的大小；这个中间的快门呢，就是管这个进光的时间；后面的这个胶片呢，其实就感光。类比于什么呢？这三个东西其实就类比于。用杯子就拍照这个事儿，其实就类比于用一个杯子接一杯水在水管里头。
2: 嗯，这么悬，
0: 这一个景色也好，这一个场面也好吧，它这个光照射到底片上，特定的时间，你欠了也不行，过了也不行。嗯。然后呢，刚刚好的时间照在这个底片上，这个底片呢感光的东西，感光材料受光之后，它就会发生化学反应，就把这个影像记录上了。嗯，然后呢？其实就这个过程呢，就咱类比于一个一杯水接一杯水，咱接这一杯水呢，水杯的大小其实就是咱这个、嗯、咱这个感光度。对、嗯，就是感光度，是一百的就说明说明这杯子很大，你得接很多水。嗯嗯、你是八百的就说明这杯子很小，然后要要很快接满。然后这个光圈和快门是什么呢？光圈就是这个咱这水龙头的水量大小。嗯。对吧？对,对水量大小，对,对快门就是开水龙头的时间。时间，嗯，快门和光圈，它其实不是特定，不是说绝对的。拍摄同一个场景，同一个照片，不同的组合。你说你的，你这水龙头，如果水流你给它弄大点你时间就短点嗯，你水流弄小，你开的时间就长点这其实就是整个的这一个、嗯、这几个东西的一个组合吧。嗯，
1: 真形象，形象成像，特别形象生动。
0: 成像原理、成像过程，我觉得这个故事确实是当时听着的，能够让一般人能够来来来理解的这件、这个、事。我
1: 我就是从呃开始拍照到现在，总是有好多人问这些各种参数，我也不知道该怎么解释
0: 啊、嗯。其实就是这个这个、呃、光的大小太虚了啊，太虚
2: 伪了，为了捧而捧。<笑>其实要是想聊这个，<笑>把侯老板这段录音给录下来，放手机里，谁问你就给他听就成了。呃，然后那个，我我觉得这些当时不开
0: 过一个摄影课什么之类的，也给别人讲，好多人就问，哎呀，这这么多参数，这么多东西，我该怎么弄？怎么弄？我就说来说去，我说这么多参数，你该怎么开始呢？就是你使用一次性拍立得这相机，把这些东西先都抹掉，对吧？就跟咱最开始其实拍的一样，就先抹掉，先都不关心，先从最开始的跟用手机一样，嗯，先从取景开始。
2: 嗯，没错。嗯
0: ，然后那个，你觉着咱接着说，咱说回到胶片这故事，嗯、咱从零从零九年到现在，我觉得数码相机开始诞生，嗯、然后到现在呢是胶片的也一个过程，对吧？胶片的一个，当时咱们算最老的那波，也不能叫最老的，就是现
1: 在还有人在玩
0: 。对呀、啊，现在还有人在玩，当，但是咱们正赶上了。就是数码相机诞生的那一，然
1: 后胶胶片相机退出历史舞台的这个过程
0: ，对，退出又又又开始。我先给你们说几个数据啊，说几个说几个这个时间点。嗯，呃，从数码相机开始呢，二零零九年柯达宣布停产那个那个 E E 什么那个正片嘛 ，Actor、嗯
1: 、正片一百
0: ，然后一百 G 彩色胶片。二零一二年就这是新闻啊，柯达宣布破产。嗯，呃，你你看，当时我咱就咱就聊聊这一个过程，想从零零八年到一二年这时候，当时经历什么？零八年到一二年，呃，数码是我觉得是数码第一次突破
2: ，哦，就最早有全画幅了呗，你意思对吧？对，数码相机，你最开始用数码相机是什么时候？我我最早我我家最早用的数码相机应该是我。初中买的一台那个，呃，松下的什么 Linux， 当时的那个，啊、对，滨崎步代言那个银色的那个，啊、
0: 嗯，差不多。我家是高高一的时候吧，就零五年左右，
2: 嗯
0: ，不对，零零零三年、零四年左右，
2: 是吧？嗯、那
1: 时候、嗯，对，我都是上大学才买的。呃，你这是，你们真有钱。
0: <笑><笑>这你想，那是、哎、我觉得啊。<笑>嗯、哎，你看，咱那我我现在回想起来，在零三到那这一段吧，就数码相机刚诞生的时候，还没成熟的这段、嗯，对，嗯，那时候呢，胶片还占还还占上风，嗯，因为当时的主流也好，就是干活的吧，咱最早说影楼。拍婚纱的也好，或者外头拍广告也好，大家还用，当时还用
2: 胶片单反，啊啊，对吧？嗯哦哦、对,对对对，那
0: 皮枪也是胶片单反、嗯，尼康的那些大的单反还是胶片的
2: ，没错，嗯，对对对,对,对，没错
0: ，对吧？然后等到零九年，零零零七、零八、零九年这时候呢，嗯、你想你那相机，第七百、第二百、第三百、第七百、第八零、第八零，当时多经典、嗯，就是尼康的这些，嗯，然后呢，五 D t 五 D 兔是零八年出来的经典是吧？对
2: 对对，当时我买就是纠结于第七百和五 D 兔，最后选错了，应该选五 D 兔。当时就是想
1: 要五 D 兔，买不起、啊、所以才买的胶片的。哎哎，应该
2: 、啊<笑>哎哎、是吧？我觉得
0: 我觉得当时这个零八年的五 D 兔是一个分分水岭、哦，嗯，就是五 D 兔的诞生、嗯，全画幅的诞生，然后让大家看到了，哎，数码也能达到这水平。也能做到全画幅了，对。然后呢，大量的影楼也好，连拍视频、拍这个小小动画片、拍广告，都开始用数码了
2: 。没错。然后大
0: 家开始，就像你的刚才说那个朋友，他就开始有这种阴谋论了，就开始说要要要要数码肯定因为对,对数码可
2: 以模拟出胶片的所有质感嘛，就这意思，他意思就所有滤镜都能模拟出来嘛。对呀、啊，用 Lightroom 随便弄啊。嗯
0: 这就觉着这是第一、嗯、第一波，这是数码可以代替胶片了
2: 。对。
0: 然后当时呢，咱是不是正好也赶的这时候开始玩胶片玩这胶片？对。因为什么？因为咱那时候文艺青年嘛。没错。对，对就刚才
2: 说的嘛。<笑>咱要
0: 跟别人不一样嘛？咱要跟咱要逆潮流，要怀旧吧？是吧？坚持老炮这个这种
2: 感觉。不是水水货当时还
0: 拿一个那个 h o g a <笑>然后咱要要非主流嘛？咱要咱要文艺青年，然后以及。当时的豆瓣儿胶片组，嗯，是不是也是那时候最火的时候？嗯，一零年、一一年之后，我觉得我就很长时间一段没有碰胶片了。嗯，你们有这过程吗
1: ？我我基本上工作以后，还拍了个两年吧，之后就再没有玩了，到现在都没有拍胶片了
2: 。啊、从哪年开始？一
1: 呃一四年左右吧左右，就没有玩了
2: 啊。但哎，我我还好，我还长一点因为我不是去日本上学嘛、啊
1: ，我当时就
2: 想学的是摄影专业。啊、对对对其实我是想去学摄影，嗯嗯但是因为研究生我去那边学研究生，研究生没有单独的这种摄影、雕塑啊什么这种专业，它只有综合艺术和综合设计两个两个方向嗯嗯。对，所以我就没法那个什么、嗯。但是我毕业作品和中期发表的作品，我反而都是。拍胶片，所以我到、啊、到研究生毕业，可能那就是现在一五一五年一六年,年之后才没开始拍，之前我都一直在拍。对，你
1: 是不是因为这个这个作业好好弄好糊弄，你就用这个来当你的结课作业、嗯
2: ？没有啊，很不好<笑>、啊
0: 。哎，是不是我问一句呗？它是不是日本的这个胶片氛围特别好，冲扫啊这些这些氛围
2: ，冲扫都很好。都能找到比咱们的质量好一点，比盛世九州好一点了，就是日常的那些店、呃，就跟咱们这边的冲扫那个照相馆一样，但是它冲扫的会好一点
0: 。现在都是直人，对。然后但是日本人用、嗯、日本那边用这个胶片的人，是不是还是保有这定数量
2: ？没有没有，越来越少了。我跟你说这个也是越来越少，其实跟咱们这儿一样。给你讲一个稀稀事儿，就是我那个我。呃大学一个同学，现在在在京都，他是画漫画的，画分镜的，他也开始喜欢相机。他有他带了一个，当时在就是在坐地铁回家的时候，身上带了一台那个路南路来的什么 SL 六六还是什么，我忘了，就是那个还不是双反，是一个那种大型的那个跟马米亚那差不多的。然后遇见一老头遇见一老头嗯。然后老头就跟他说：“哇，你现在年轻人谁谁还喜欢这玩意儿啊？”然后说：“你你这个真的是我们现在日本人都没人玩了。我靠，我一定要让你把这个胶片相机的这颗火给延续下去。”然后那老头，你知道怎么着吗？把他所有的胶片相机全送我那朋友了
0: 。哇有那有,有两呃有什
2: 么<笑>呃有起码有两台徕卡，一台 M， 一台 R， 不知道是什么
1: 。哇
0: ！
2: 然后还<笑>还有几台禄来。还有一台路来，还有台几台路来、啊、一台一台一台、啊，然后剩下的就是一些什么科尼卡、啊啊、什么没听过的一些一些日牌，了，日牌多一些，但是就全都柯尼卡还没听过，完,完全没认哎，完全不认识他，你知道吗？完全不认识。就地铁上，因为说讨论了一些交流的一些胶片机的概念观念，然后呢，这就是命。那老头就把，而<笑>而且还成为了很好的朋友，跟我那朋友，跟我那啊，这真的是缘分。那个、所以就是日本的缘
0: 分，这就是命。
2: 嗯，所以我就说,说，这边也侧面显显示出来，就是说日本那边其实胶片这边也是也,也是在对，也是在衰落，年轻人根本没人玩胶片，很少。嗯，除了专业的。那个、但是、嗯
0: 、我是我是之前去那去过两次，就看着，但是日本街头上还是能看着那个二手相机店，哦，对对对，对
2: ，那那个是他们的是吧实是，哎，那是他们的一个习惯，日本就是喜欢。把自己的物件弄得特新，然后二手卖了。你不光那个相机啊，什么二手包、二手工、啊、那个家具、啊啊啊哦、二手书，全都是。日本就是一个习惯留二手而已，但是不是专门针对相机，啊啊、不,不是在用。对，啊、不是说
0: 这个这相机也是他在他他不是说人们去用它，而是说就是他他有一个交交对有一个啊，就是交易，就是说、啊、来来来。来流传这个东
2: 西，对,对，就是为了去使用它，对对收藏可对,对，是吧？咱看它品相都很好、嗯，但其实日本人什么保存都挺好的，对吧
0: ？啊、哦，<笑>不光是这样，<笑>对，啊、哦，行行行、嗯，我也是跟这个栗子姐差不多从、嗯，从从一三年吧工作之后，从一三年一四年，然后一直到前年到一六一七，嗯，就都没再拍过。
1: 然后我
0: 咱接着说这个，刚才我接着说这数据啊，刚才那是前一半数据，后一半数据呢是，二零一七年柯达宣布复产 E 一百系列彩色正片，然后呢意大利就是原来 Solaris 那公司，咱用那 Solaris 那卷
1: ，他那公司
0: 然后复产了一个 P 三零复产黑白。然后法国的百合也推出新款的胶卷，然后不断的在推新胶卷，就是说大家发现我这是一七年一个分水岭吧，嗯，一七年是一个分水岭，一七年呢就是这些胶片相当于说胶片又回来
1: 了。嗯，还真是我我有一个朋友，他就是一七年又开始,又开始他不是又开始，他是新第一次开始玩，始啊、对，就开始我也有很多跟跟我各种发他拍的那些照片，<笑>各种对不上焦的啊,啊，各种卷冲出来的不同的风格，啊、就跟我们刚开始玩的时候那种心情特别像，就是拍完了以后特别着急的想跟人分享、嗯，然后还要交流不同的这种心得
0: 啊、嗯，没错没错，北大你那儿有这种发现这种这个、这个、这个，你身边有这种人吗？我身边是有，近两年看着新开始玩拍的迷迷糊糊的，有那种就对不上焦的，有有这种小清新的，就开始又开始对一卷下
1: 来只有几张能看的，说这这个出片率还可以
0: 了啊我、嗯<笑>嗯嗯、然后我发现就是这不隔了这几年没玩，你还记当年咱们去哪儿洗吧？盛世九州,九州
2: 对，然后盛世九州,九州那时候
0: 一是、啊、你是直接给送过去是吧？对对。啊，我那那时候你已经你已经出国上学，我那时候上在还在理工那儿，啊，读研的时候、嗯、那那那几年，然后事儿久之后，那个王哥天天骑摩托嘟嘟嘟到门口，然后交易我把卷给他，他那骑摩托走，哦、<笑>一件三四卷都得给送过来，倍儿好的大哥。现在有人叫现在跟跟有的叔一聊说，哎，不就那个那个小王吗？他说他们叫小王，我这都叫王哥。但是最近呢，就是最近两年，我发现淘宝上出来很多家。我看购买率就这个单率相当高，而且做的很有品质的、很有什么的胶片冲扫店多了很多，咱当时没见过的
2: 哦。我觉
0: 得这也是一个复兴。你们怎么理解这个胶片胶片复兴这个事儿呢？就是怎么为什么人们回来了呢
2: ？人是一个轮回，你知道吗？就是可能咱们年轻的时候喜、呃，就是咱们那时候喜欢胶片，然后到现在。他又有一个轮回、啊，又是另外一波人，然后也觉得没的别的玩了，然后又觉得胶片好了，又开始玩了。我觉得就是啊，没有什么特别原因、啊，就是下一代人开始玩,、就是开始玩啊，也不是说咱们这一代人之前不玩的、啊，然后重新拾起来，而是下一代之中的那些人有人在玩而已。对，只是咱们老了。啊、我明白了，明白了。啊、对了，我明白，啊、永远有人在玩我、啊，就像有点像时尚一样，就时
0: 尚多少年一轮回，就是他他孩子。看到他妈妈当年穿的那衣服特好，又给炒成时尚。就是咱们的下一波人，啊、下一波人就是咱下一代人又发现了、啊，他们又发现了，哎，胶片这个事儿可以。然后他们在做的时候又做冲扫做，又我觉得是这样，啊、这是一轮嘛，<笑>没错，这是个原因，这肯定是个原因，因为现在主力消费群又是就是现在这波大学生，这波非主流零零后,流流后,流流流流后这些人里头的文艺青年，对呵呵对,对
1: ，我觉得应该是现在就是我们当时玩的时候。其实还是有一定的成本的压力。现在我们这帮人现在又已经可以拍、哦、有拍胶片自由了，啊、而且想买什么相机都能自由了。当时买不了路来、哎哦，然后买不了莱卡的，现在都能随便买了。也对，然后可以开始玩了
2: 、啊，有道理，有道理，这也是确实是，是不是胶卷现在也越来越贵了？就是它都是越来越贵，胶卷越来越贵，啊、一直在涨、啊，都在涨。只有有钱，就是大家能消费起。对对
0: 对。嗯我就理科生，我从技术宅，我从这数据角都给给,给。为什么我老
1: 师说的跟钱有关？<笑>其实我并不 care， 我只要求效果好就行了。<笑>对
0: ，其实其实已经自由了,了、啊、已经保利来自由了，摁一下二十块钱就这么摁。不能让人家觉得我
1: 好像就是因为钱。
0: <笑><笑>我这些年我给我给看，给你说说这这些我关注这数据啊，真的就这几年啊，非常明显的这个相机市场，咱就拿徕卡。徕卡来说，拿徕卡那个 M 六来说，嗯，大概在零八年左右，零一零年前后吧。然后后来就开始这个五 D Two 热了之后，五 D Two 大量铺开之后，然后呢 ，M 六大概降到了七八千就能
2: 啊，对，八千多、哦，那
0: 是一个没落，而且的那时候基本上很多冲扫店很难找，北京当时真的很难找。我是觉着和时间点挂钩的呢，就是一三年开始，你看一三年开始出现了 A 七，出现了 iPhone，、嗯
2: 、出现了
0: 朋友圈嗯嗯这些索尼的 A 七就是全画幅的，全画幅的单微单，然后 iPhone 呢也是一个冲击，就是让便携拍照能变得更高了，而且呢，人们看照片呢就在手机上这种传播，嗯嗯，这样有点彻底的，就大家都快消了嘛，对，快消之后。有点彻底的把胶片摁死了，嗯，就是这是一一一波摁的、嗯。但是呢，从一三年到二零一七年这五年时间吧，一八年这五年时间，嗯、可以看到还是 A 七，
2: 嗯
0: ，就是没有。其实这个在在在这个数码行业里没有提高。然后呢、嗯、，iPhone 只是从 iPhone 四变成了 iPhone 六、iPhone 八，嗯。然后朋友圈还是朋友圈，嗯。然后 D 七五零现在还是用 D 七五零、尼康这些。嗯因为这些东西的保持，就是大概一个五年，人们找不到新的亮点了。然后呢，慢慢的有些人尝试着用胶片，尝试用胶片，又发现当时的这个、嗯，这个胶片的质感，胶片这东西，绝对是数码达不到的。然后又开始把它做精，冲扫电又回来了，然后这什么又回来，然后呢，就比咱当年那些又上
2: 了一层，设备也好，什么也好，又上了一层，就是五年，我觉得可能是五年，五年他们把微单玩腻了，是吧？觉得也对，对，怎么着也就那样、哎，你加个五轴防抖也看不出来实质变化，也就那样，是吧？也拍不出花来，是吧？对啊，我明白。对、啊啊、你这 iPhone 越越拍越清楚
0: ，然后反而你胶片迷迷糊糊的，其实这就像历史一样，其实历史就是一个。曲线回旋上升，嗯、啊、就是，对，在在旋转然后现在你,你再看看，哎、呃，你再看看现，<笑>你再看看现在那些相机那件儿、嗯，就那一个便携的那个傻瓜相机，那康耐士 T 三，啊 ，T 三一万五一万六了
2: 啊 ，T 三一万五一万六
0: ，你去看看吧。现在你上淘宝看看，是不是后悔卖了当年那个
2: ？我操
0: ！呃，咱说完这个曲线上升，就是胶片怎么滚着往前走。如果说发展到很久的未来，咱们聊聊这事儿吧。你到底认为这个胶片会不会消失？到底会不会最终被取代呢
1: ？肯定不会消失。对，就是现在这个就是越来越丰富嘛，大家的喜好也越来越丰富，就是肯定还是有很多人非常支持胶片，而且喜欢它
0: 。那你觉得胶片不能被替代的、不能被消失的核心原因是什么？你就就就说你最看重的它。可能现在你有两台数码了，出去手机也很好，但是你偶尔还会拍胶片，这个胶片最吸引你的地方在哪儿呢
1: ？我觉得嗯、呃，两个吧，一个就是拍胶片的时候会特别认真的去构图，特别认真的去考虑这些光圈、快门，再去摁下去那一张，不像拍数码的、嗯，我就可能会摁很多张再选一个，然后时间也会觉得就是很慢，嗯、能静下心来在那拍，嗯，然后第二个呢就是。胶片它的这个质感，或者说它的艺术性，我觉得就很像画画。比如说像你画素描，可能每一笔、每一块都不一样。然后胶片也是，就是比如说像最大家会常说它的暗处会很丰富，嗯，不是说就是一片黑，暗处里面其实会有好多种颜色，然后很有变化，就是可能就这种感觉，我就是没办法用数码取代的。嗯，就很像画画，很像很像这种。艺术作品，嗯
0: ，另外还是一个体验的过程。这种现在追求什么体验，都是体验设计、体验这个。这种体验是数码肯定给不了。的。对，就好
1: 像就好像画画嘛，最开始其实那些画画师就是给人画像，就是相当于就是最、嗯、最初的这种照片。那时候没有相机，都是靠画画给人留下这些画像，嗯、这种不同的场景。那可是到现在画画也没有被取代呀、啊
0: 。啊，对。这个比喻太形象了，就是照片出来之后，本来是功能性的，可能现在功能性的东西数码可以满足，但是这个体验性的以及创作性艺术性的，对，呃
2: 绘画没被，我也觉得没被替代，这个胶片也不会替。代，就像我觉得，就是对丽丝姐说的对，对对，就是它作为一个表达形式，它肯定不会消失，因为肯定会有人用这种载体去做。但是作为功能性，嗯、我觉得。也还是会渐渐退出人类的历史舞台。对，我
0: 觉得就是从功能性转到了功能需求，转向了一种情感需求了
2: ，嗯，是吧
1: ？对，就更高级了
0: ，更高级了。对，嗯，北单呢？北单你也认为肯定也是不会
2: 消失呗？是啊，是啊。但是你因为你想啊，你这个想这个问题，如果以后出一款做的跟胶片相机一模一样的数码相机，那怎么办？你比如说它那个一模一样，一模一样。对它不止外观，肯定不止外观，它也做一个跟胶卷一样的形式的储存卡。然后那个胶卷形式，你也得把里头有一个假装是胶卷胶片的东西出拿出来。但是呢，其实它底下个触点是连在电路上的
0: 啊。对
2: ，但是你拍完了后然后扯出来
0: 之后，还要回家有一个什么座<笑>你把它放里边有一个冲洗的过程，对，对假装给你冲洗出来，<笑>但是还是这个还是对，这也是体验。这就这个对这对啊，呃、<笑>你这是极限的想法
2: 。对啊，就极限的话，它还是会消失。对，但是还是形式来说，就还是会做是会、啊，尤其是艺术这方面吧。有还是会保留的，啊、这就是用用极限
0: 的想法想，嗯、极限的想法想的就是说到极限接近极值的时候，就模仿的一模一样。对，这个现在这是模仿的一模一样，每一刻都一样。但是呢，它是一数码
2: ，对，它就是一数码。但是
0: 、嗯、啊，这个但是时间肯定近期不会消失，近期不会替代，嗯、是吧？对，没错。嗯、啊，我认为呢，我的点就是，我认为胶片啊肯定也不会消失，为什么呢？我觉得啊，只要有人的地方存在，他就有装逼的人存在。
1: 嗯
0: 、<笑>他不管到什么时候，他总有剩一个人吧，他也有的他想装逼的这人
1: 。对。然后
0: 呢，他就是想跟人不一样，大家都用数码，他依旧有那一个人想用。嗯。想用胶片，就像现在说再怎么出报、出数码的数字东西、屏幕东西，还有人看纸书，还有人看报纸。嗯,嗯，这个这这事儿，我觉得是是人们总有总有人追求那种不可，就是追求小众呗，这是人的一个对一个一个性格。行，那今天差不多差不多是吧？胶片摄影这块咱这聊了先聊了一点、嗯、先聊到这儿，然后等到咱们慢慢再开始、嗯、开始聊聊这摄影也算一个,一个。我能说一下
2: 日本的摄影师和发展史吗？啊，当聊聊、啊、从专业角度
0: <笑>啊，这个北大从专业角度学学说说当年上学的那些科班出身的这些大师们的故事，以及数码对，以及这个、嗯、这个网红背景、网红店背景这些，怎么拍网红照片，怎么用手机拍照，以及怎么用数码拍照，怎么能拍出来、啊、跟别人不一样的，怎么能拍出来小清新的，行吧、啊？那个今天咱就这么着，<笑>好，下期。再聊，拜拜。好吧，那
1: 就这样，拜拜，拜拜。<音楽>一辈子也买不
2: 起
0: 栋房子，就算买了也会累死。他到底干嘛要
1: 这样子？他不想当再难，要当就当好再难，这个梦比冬天还难。他到底应该要怎么办？